0: Ce balado est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture.
1: Il volait une banque d'un côté de la rue et alors que la sirène, évidemment, de la banque partait, il traversait la rue et il prenait le temps d'aller commettre un autre vol à mermer. Alors, il est devenu rapidement, évidemment, une figure presque légendaire.
0: André Normando est un criminologue québécois qui a rencontré Mérine en prison au début des années 70. Il m'explique comment, en parallèle à sa lutte médiatisée sur les conditions de détention, Jacques Mérine se perfectionne dans les attaques de banque en compagnie de son complice Jean-Paul Mercier. Mercier est un braqueur aguerri et c'est en sa compagnie que Mérine s'est évadée de prison quelques mois plus tôt. Et les braquages se succèdent à un rythme impressionnant.
1: Il a fait la même chose en Beauce chez nous pendant la période où il a fait carrière au Québec. Il a volé dans une des petites villes de Beauce. Donc, il a pris le temps après ce premier vol-là, avec sa voiture, de faire 8 km et dans une autre ville de la Beauce, de commettre un nouveau vol à main armée dans une banque sans que, évidemment, la police n'intervienne avant plusieurs minutes. Donc, j'ai choisi, il disait vraiment ça, j'ai choisi d'être un voleur. J'ai choisi une carrière, c'est plus passionnant, c'est excitant et donc c'était grisant pour lui de vivre d'une telle vie.
0: Mon nom est Stéphane Bertomé et vous écoutez Mérine, l'orgueil et le sang. Deuxième épisode, « À l'école du crime ». En 1972, Mérine bâtit de front à la fois sa carrière de voleur de banque et la médiatisation de son personnage de grand criminel. Durant les recherches que j'ai menées, il m'est rapidement apparu que cette année a été particulièrement formatrice pour lui. C'est à ce moment-là, en pleine cavale, que Jacques rencontre Jocelyne de Rech, celle qui sera sa nouvelle compagne et qui est alors caissière dans un supermarché. Une rencontre que Jocelyne de aujourd'hui décédée, raconte dans une rare entrevue donnée au documentariste Philippe Roizès. Une entrevue qu'il a accepté de partager avec nous.
2: Bon, j'ai rencontré Jacques. Euh, C'est une amie à moi qui voulait, j'ai rencontré un type qu'elle voulait me présenter, qui voulait me connaître. Et pour lui faire plaisir, c'était ma grande copine. J'y suis allée et ma vie allait changer en rencontrant non seulement Jacques Messerine, mais Jean-Paul Mercier. C'était censé être dans une discothèque. Et arrivé à la discothèque, un copain de mon ami nous attendait et nous emmenait dans un hôtel en arrière. J'ai été sur la panique parce que je pensais que c'était une arnaque. Et quand j'ai voulu déplacer un arrière pour ma côté, puis pour me laisser plus de liberté pour arriver à la porte de sortie, je suis tombé sur une mitraillette, des armes à feu. Et là, je dois dire que oui, j'ai eu peur. Mais aussitôt que j'ai vu Jacques, il l'a vu sur moi. Immédiatement s'est levé. Il m'a dit, ça va, calme-toi. Puis là, il a commencé à parler, et avec sa voix. Il est venu me chercher. Dans, pas juste dans mon cœur, mais dans mon âme aussi. Il m'a mis en toute confiance. Il était en prison, ça faisait un bon moment. Puis il voulait avoir une femme. Je présume que c'est pour le sexe. Mais il a changé d'idée. Il a changé d'avis. Il n'avait plus envie de faire l'amour. c'est plus une question de sexe. Il voulait me connaître véritablement. Parce que moi aussi, j'avais atteint son cœur sans me rendre compte, sans de le savoir. Parce qu'on a passé une nuit à parler. Ça a donné que ça a été mon grand amour dans ma vie. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai été foudroyée par une sorte d'attirance et de confiance. Pour moi, ça a été un coup de foudre. J'aurais jamais pensé que lui, c'était réciproque. Tu es trop docile, il faut avec les dents. Moi, la vie, je la déraisonnablement.
0: Quelques semaines plus tard, Jacques propose à Jocelyne de vivre avec lui. Jocelyne est très jeune à cette époque, elle a 18 ans, tandis que Jacques en a le double.
2: C'était pour euh, mon anniversaire, j'ai eu 18 ans. Il m'a offert une, un médaillon, un lion, mon signe zodiac. Et l'autre cadeau, il m'a demandé si je voulais demeurer avec lui, qui demeurait aussi avec Jean-Paul Mercier à l'époque, à Montréal, la belle chasse. Jean-Paul Mercier, lui, et il avait les cheveux longs, à la mode, la coupe d'orgueil, comme on l'appelle aussi. Il était vraiment beau, lui aussi, puis très sympathique, puis c'était un, un type qui riait beaucoup.
0: Mérine et Mercier forment une équipe efficace qui enchaîne les vols à main armée. Le couple Mérine de Rech vit du fruit de ses crimes.
2: Il me disait bon, OK, on part pour, bon, ça va prendre 7 minutes. Mettons si la banque n'était pas loin, dans 7 minutes, je suis de retour. Puis quand il arrivait, c'était l'argent. Des sacs d'argent.
0: Mais Jacques Mérine et Jean-Paul Mercier ne perdent pas de vue leur combat contre le milieu pénitentiaire. L'occasion pour Mérine d'occuper encore l'espace médiatique et de se présenter lui-même comme un homme d'honneur, fidèle en amitié.
3: Moi, personnellement, j'y ai des amis à l'intérieur de l'unité spéciale de correction. Et tant que je vais être libre, je vous le dis, tant que je vais être libre, je serai peut-être plus libre dans une heure, peut-être plus libre dans deux heures. Mais tant que je vais être libre, je vais faire quelque chose pour faire fermer l'unité spéciale de correction. Je risque de faire mal, très mal.
0: En septembre 1972, Mercier et Mérine tentent d'attaquer le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul pour provoquer une évasion de masse. Un acte aussi inconscient qu'impossible à mener à bien, quand on sait qu'à l'époque, la prison compte plus d'une soixantaine de gardiens. Plusieurs d'entre eux font feu sur la voiture des fugitifs. Mercier et Mérine sont tous les deux blessés, mais ils parviennent à s'en sortir malgré tout. Un geste fou que l'expert en criminologie Jean-Claude Bernheim replace dans le contexte de l'époque. Quand ils attaquent le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, il n'y a rien de politique là-dedans. Là. Absolument pas,
4: ce n'est pas politique. Il veut libérer ses coups détenus. Je suis d'accord, c'est sûr, ça. Mais c'est quand même une action dans le contexte je veux dire, je pense que les autorités le voient comme un révolutionnaire qui, qui essaie de faire exploser la, le système, l'institution. Mais euh, c'est jamais un événement en particulier euh, qui va faire que les choses vont changer radicalement. La preuve en est, c'est que rien n'a changé radicalement depuis.
0: <rire> Mais ça, c'est un point très important, parce qu'on dit... Oui, finalement, après toute cette histoire, ils ont fermé Saint-Vincent-de-Paul. Mais ils n'ont pas fermé Saint-Vincent-de-Paul à cause de ça ou dans l'objectif de dire on arrête les sécurités maximum. Non, non, ils ont fermé Saint-Vincent-de-Paul parce que il y a d'autres pénitentiaires qui ont
4: été construits et que la gestion de ce pénitencier avec l'architecture du 19e siècle faisait en sorte que les coûts euh, nécessaires pour moderniser éventuellement l'institution auraient été exagérément élevé, il était moins coûteux de construire quelque chose de nouveau, ailleurs, et en même temps de, de faire une rupture dans l'histoire. On a tenté de changer de nom de, de, du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul en institution Laval. Mais ça n'a jamais marché, ça
0: n'a jamais pris. C'est un, un beau que... terme, ça, l'institution. Oui, c'est très, très beau. C'est noble. Oui, oui. <rire> Encore aujourd'hui, on entend souvent dire que c'est Mérine qui a fait fermer l'unité spéciale de correction. Un mythe entretenu par le disque vinyle de Photopolis, dont les rares exemplaires circulent parmi les collectionneurs et dans lequel Mérine évoque sa haine pour les unités pénitentiaires spécialisées. Si la lutte de Mérine contre le système carcéral canadien n'a pas connu le succès espéré, elle aura tout de même fait de lui un personnage public. Sans jamais être révolutionnaire, Mérine est dès lors identifiée comme le porteur d'un message de contestation violente contre le système carcéral et plus largement contre la société dans son ensemble. Mais à l'époque, le milieu criminel québécois commence à trouver le bandit français un peu trop voyant et de plus en plus gênant pour les affaires. D'autant plus que Mérine et Mercier commettent à l'automne 72 un geste irréparable. Alors qu'ils s'entraînaient au tir dans les bois, les deux hommes sont contrôlés par deux gardes de chasse. Médéric Côté et Ernest Saint-Pierre sont alors froidement abattus. Les circonstances de ce double meurtre ont fait l'objet de nombreuses versions pour déterminer qui, de Mérine, Mercier ou les deux, avait tiré sur les gardes-chasse. Malheureusement, les deux seuls témoins de ce crime sont morts. Nul doute que ce double meurtre, commis dans un petit village du centre du Québec, incite plus que jamais les policiers à mettre la main sur les deux criminels, désormais devenus des meurtriers. Et il faut compter avec le fait qu'à l'époque déjà, Jacques Mérine se vante d'avoir commis de nombreux meurtres en France. Des déclarations dont nous verrons plus tard qu'elles sont à prendre avec beaucoup de précautions. C'est à ce moment-là qu'entre en scène un Français du nom de Michel Ardouin, qui sera plus tard surnommé porte avion à cause de sa propension à porter sur lui un lourd arsenal. Ardouin est aujourd'hui décédé, mais l'auteur et documentariste Philippe Roisès m'a confié l'entrevue qu'il a réalisée avec ce criminel français qui était dans les années 70, en contact avec les poids lourds du crime organisé en Amérique du Nord.
3: Quand je monte au Québec pour la première fois, j'ai un rendez-vous avec Asti, qui est le représentant des Cotronis, pour euh, une offre de marché, disons. Et moi, je sortais de la Latino Connection, j'avais tout un réseau au Venezuela, on a eu des anciens de la Gestapo des anciens de Cayenne, qui avaient eu des bordels, qui s'étaient installés, qui avaient mouillé la police. Enfin,
0: l'Amérique latine, on ne peut pas comprendre ici comment c'est, mais c'est le Pérou. Ardouin entend parler pour la première fois de ce compatriote qui donne du souci au milieu montréalais.
3: Et c'est une fois l'entretien terminé, où moi je ne suis pas compétitif, donc on arrête, on décide d'arrêter. Où Asti me dit euh, « il y a un compatriote à toi en maudit qui n'arrête pas de nous casser les gosses ». Les gosses en québécois c'est les couilles. J'ai qui c'est ?». Il me dit « c'est Mérine, c'est une vedette chez vous ». J'ai écoute moi je connais Joachim, je connais même Guérini, mais je ne connais pas de Mérine. Il en a tué 40 chez vous ». Il s'est inventé 40 meurtres en France, qui était un immense gangster européen. La chose. Et Mérine, quand il est arrêté et arrivé en prison, il s'est inventé un passé européen. Qu avait... Parce que là-bas, il y a une telle violence dans ces pays par rapport à la France. Et comme il ne faisait pas un pas en arrière, il réussi à se faire croire. Et il n'était pas peureux, Mérine. Quand il imposait une idée ou sa volonté, c'était comme ça. Donc il s'est fait la cote là-bas, mais c'était que dalle. Mais quand il s'évade, ce que me dit Asti, il me dit il nous emmerde parce qu'il envoie des cassettes aux radios, il envoie des articles aux journaux. Les puits ne circulent plus, la drogue ne circulent plus, les loteries de rue ne circulent plus. Il est en train de nous faire perdre 50% de notre chiffre d'affaires. Et c'est là où moi, par quelqu'un, je connais Raymond Daou qui était son avocat, qui était un mec merveilleux. Et je rencontre Mérine, il y avait Jean-Paul Mercier qui était en garde du corps, je rigole. Je tu vois, était ouais, protégé. Il rigolait, il était le mec le plus recherché au Québec, il était plein de frimes, plein de folklore, plein de
0: conneries. La volonté de Mérine d'attirer systématiquement l'attention est peu conforme aux pratiques habituelles dans le milieu des bandits aguerris. Et Michel Ardouin dit n'être ni impressionné par le CV criminel de Mérine, ni par l'attaque plutôt improvisée du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul.
3: Deux mecs, avec une voiture, avec euh, un petit peu d'armement, contre cinq miradors, parce qu'il faut l'avoir la prison là-bas. Euh, il a juste pris une balle dans la jambe et il est retourné. À mon sens, il le fait parce que tout le monde va parler de lui. Je connais sa nature profonde, c'est un égoïste profond. Il fait ça pour se faire un folklore, se faire valoir.
0: Bon, de toute façon, c'est vous à l'échec. Pour Ardouin, le parcours de mairie en France à ce moment-là était négligeable et même plutôt amateur. Il semble d'ailleurs reconnaître beaucoup plus d'expérience à Jean-Paul Mercier.
3: C'était un très bon soldat, Mercier. C'était un bon braqueur de banque. c'est un mec fidèle. C'était un mec très bien. Voilà, Je peux dire que le peu que je l'ai connu, c'est un mec très bien.
0: Ardouin explique même que monter au braquage, comme on dit, avec quelqu'un comme Mercier, a vraisemblablement été formateur pour Jacques Méry.
3: On dit toujours qu'un mec qui a braqué au Québec peut braquer dans le monde entier. C'est très dur, il faut être très professionnel et très rapide. Il a attaqué quelques banques avec Jean-Paul Mercier et c'est devenu un très bon braqueur. Il était très bon. Un braquage de banque au Québec, si vous avez trois mecs qui rentrent. Il y a le gérant, il y a le directeur. Il y en a un qui chope, que le gérant qui dit « on va faire la voûte ». La voûte, c'est les caisses en bas. Et les petites « donnez les sacs, donnez les sacs ». Ils mettent l'argent dans des sacs en papier comme les alcooliques aux Etats-Unis qui mettent des les des sacs. Et le mec, il court à la voûte. Il court au coffre. Il dit « tenez, monsieur ». Mais les filles vont arriver, on sait. Et le troisième qui reste à la porte est un chrono. Il annonce ses secondes. 20 secondes 30 secondes 40 secondes 55 secondes, get away Il faut partir. Parce que les brigades fluviales, les brigades d'hélicoptères et les brigades de voitures sont là sur 70 secondes. Mais il y a fusillades d'une fois sur deux. Et les bœufs là-bas tirent immédiatement. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas mis les mains sur la tête. Y a pas. Donc on disait toujours qu'un mec qui avait travaillé au Québec pouvait travailler dans le monde entier.
0: Pourtant, malgré ses compétences de voleur de banque, la pression se fait de plus en plus forte sur Mérine. À entendre les explications de Michel Ardouin, il semble que la décision de son départ ait été prise par de hauts responsables du crime organisé au Québec. C'est ainsi que fonctionne ce qu'on appelle le milieu. Certaines décisions sont prises en haut lieu pour assurer la pérennité des affaires. Et dans le cas de Mérine, même son avocat, maître Daou, semble avoir été mis dans la confidence. Daou était d'accord qu'il quitte, H
3: voulait qu'il parte, et lui était d'accord pour partir parce que c'était insoutenable. C'était le mec le plus recherché avec sa publicité à la con. C'était le mec le plus recherché de tout le Québec, de tout le Canada d'ailleurs, hein, même, même chez les Anglais. Hein.
0: Jacques Mérine, Jocelyne de Rech, ainsi que Mercier et sa compagne Suzanne Frankeur partent donc à New York. Durant ce voyage, Jacques Mérine utilise un passeport qui lui aurait même été fourni par la mafia selon Ardouin. Il s'installe à New York dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville, ce qui donne lieu, comme le raconte Jocelyne de Rech, à une rencontre surprenante.
2: On demeurait au Waldorf -pasteria. D'ailleurs, j'ai rencontré euh, Pierre-Elliott Trudeau avec sa femme et ses deux garçons à l'époque qui me regardaient et moi je leur ai fait une grimace et ça l'a choqué genre. Mais moi j'avais 18 ans à peine, j'en avais rien à foutre. Et d'un on a pris l'avion pour le Venezuela.
0: Peu de temps après, la petite bande composée de Mérine, Derech, Mercier et Suzanne Frankeur s'installe dans une villa à Caracas. Ardouin leur fait alors bénéficier de la protection bienveillante du chef de la police locale. La vie y est douce, mais Jean-Paul Mercier a parfois le blues du pays.
2: J'ai vu Jean-Paul pleurer, verser des larmes. Il chantait avec la guitare, au sol, la nuit, Il voulait que ses parents viennent le rejoindre. Puis il cherchait avec Jacques un moyen. Puis Jacques lui avait dit non, c'est impossible d'être de mettre ta famille dans le trouble. Et moi, j'ai trouvé ça beau. Qu'on dise ce qu'on veut, c'est comme ça.
0: Mais le séjour de quelques mois sous les tropiques touche bientôt à sa fin à cause d'une morsure de chien.
2: On avait deux berges allemands et un des berges allemands m'avait mordu à un genou et après a sauté sur l'ami de Jean-Paul, Suzanne. Il la traînait littéralement par la tête. Ça lui a causé des blessures immenses. Ils n'ont pas pu la soigner au Venezuela. Donc, elle a dû revenir au Québec. Et au Québec, elle s'est fait arrêter. Ils se sont fait poigner euh, en sortant d'une banque. Avec les passeports, les policiers ont vu qu'ils venait du Venezuela. Donc, ils ont su tout de suite où était Jacques.
0: À cette époque, dans un pays comme le Venezuela, la protection des autorités locales pouvait vous mettre à l'abri de beaucoup de choses, y compris des autorités policières du Canada. Mais Mérine a commis une grave erreur.
3: Il est monté à Makuto, il a joué au poker, il a giflé le patron du Sheraton Hotel, qui est un ami du chef de la police. Là-bas, faut pas faire ça. Et puis l'autre a reçu les mandats d'arrêt du Québec. Il a dit là c'est trop grave, je peux pas aider ces gens-là.
0: Jacques Mérine et Jocelyne Derèche décident de revenir en France, ce qui est étrange tout de même quand on pense qu'ils auraient pu aller dans tellement d'autres pays. À la fin de l'année 1972, la boucle est bouclée et le premier acte de la carrière criminelle de Jacques Mérine se termine. Quelques mois plus tard, son complice Jean-Paul Mercier sera condamné à la perpétuité pour le meurtre des gardes chasse avant de s'évader à nouveau et être tué au cours d'une attaque de banque. Jacques Mérine est revenu en France après avoir commis au Canada toute la gamme des actes criminels qui vont du vol à l'enlèvement puis au meurtre, en passant par l'attaque à main armée. Il est désormais devenu un criminel et un braqueur de banque aguerri. Il a découvert, avec Raymond Daou et Photopolis, le fonctionnement d'un système médiatique qu'il sera ensuite, plus que jamais, utilisé pour construire son image. Le documentariste Philippe Troisès m'explique très clairement comment ces apprentissages seront bientôt mis à profit.
3: Moi, je me plais à dire que le Québec, pour Mérine, c'est la répétition générale de ce qui deviendra en France quand il va rentrer. Il y a tout. L'image du braqueur gentleman faisant des blagues avec les employés qui se trouvent dans les banques, mais en même temps les menaçant quand même. L'enlèvement euh, du millionnaire, le vengeur qui dénonce les conditions de détention. Des tas d'éléments comme ça qu'on va retrouver trait pour trait quand il sera de retour en France. Il a, on a vraiment l'impression qu'il s'est dit... « Eh ben au Québec, j'ai été connu pour ça, 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 ça a marché. Je vais refaire exactement la même chose en
0: France. » De retour à Paris, Mérine a compris que la meilleure façon d'avoir un destin unique est de le façonner lui-même. Et il a pour cela de grands projets en tête. Merci d'avoir écouté le deuxième épisode de Mérine, l'orgueil et le sang. Je suis Stéphane Berthomet, j'ai scénarisé et animé cette série, qui est réalisée par Cédric Chapuel. Cette série est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture. On se retrouve pour la suite au prochain épisode.
3: Il y a une nécessité quasiment chez lui de pousser le bouchon toujours plus loin, de se challenger lui-même et d'entraîner les autres. On était en cavale, on travaillait ensemble, il sortait à mon insu, il allait dans les cercles clandestins de jeu tous les soirs, il faisait la tournée de ceci, la tournée de cela. Il a, il a peur de rien, il sortait, il jouait sa chance, il jouait son jeu.
2: Moi j'ai remarqué qu'en le tenant à la gorge, le type ne tenait plus à terre. Il était entré là-dessus, de ses mains.